0: Domingo 23 de outubro de 2005, esse é o Digital Minds Podcast número 14. So What. Bom, estamos aí com mais um Digital Minds Podcast essa semana não tivemos muitas novidades como tivemos na semana passada né? É, mas tem alguns assuntos legais para comentar com vocês assim, o grande hype do momento é o Flocker Flock, né? É Flocker, tudo é, é Flicker, é Flock, Flock, sei lá. <risos> mas esse, esse é Flock, um novo browser baseado no, no Engine do Firefox. Vou falar um pouquinho disso. O Bruno Torres já falou bastante sobre ele também no site dele, BrunoTorres.net. É... Simone Velas Boas também. É... Depois vocês, vocês dão uma olhadinha. Eu, vou até, eu, vou até... eu não botei o link ainda, mas vou botar o link para esses posts. Coloquei só um, um link lá no, no, no Digital Minds pra um review bem completo que eu, que eu achei dele. E confesso que estou bastante preguiçoso pra instalar. Tipo, achei interessante, achei que tem conceitos legais. Mas eu ainda acho que é um, um browser pra bloggers. Eu fico, eu fico pensando se... O que, que realmente vai, vai, fazer, vai fazer esse mercado dos browsers dar, uma, dar um salto quântico? Porque eu acho que não é isso, não. Eu acho que essas integrações são legais com Delixos e tal, mas de certa maneira, todo mundo que é blogger mais, que, que, mais forte, assim que bloga bastante, já fez isso de alguma forma. Já tem um extension, já tem um, um bookmarkletzinho pra, pra botar as coisas no, no Delixos, enfim... Eu ainda acho que a inovação nesse mercado não é por aí. Não é por aí. Mas, enfim... É... Tem bastante coisa pra falar hoje. Eu queria começar... Eu vou, vou falar um pouquinho mais do Flock aí depois. É... Um pouquinho mais em profundidade, até dando uma olhada na matéria, comentando algumas coisas, mas... Eu queria começar com, com, com um postzinho. Ah, uma, uma coisa boa que, que eu tô fazendo nesse podcast é que eu vou finalmente colocar uma tag para vocês poderem encontrar os links relacionados ao podcast. Então já, já preparei antes, já fiz uma coisa um pouquinho mais organizada, vai ter uma tag lá que é podcast14, que vocês podem clicar e já vai te mostrar todos os links relacionados ao podcast. Né? Uma, um, me, me... Pessoal... pessoal Colocou, postou lá no site que, pô... Tô tendo dificuldade, não sei o que... tá uma dificuldade de achar, não sei o que... O... Vou até, vou até comentar aqui com... Exatamente quem foi... Pra dar o crédito, porque... Oh, foi o Nelson... O Nelson que comentou... Pô, faz um sistema de busca aí nessas notícias... Que eu tô escutando os podcasts e não consigo achar nada... Eu também não consegui achar nada... <risos> Mas enfim. Um abraço pro Nelson, obrigado pela audiência aí. E eu acho que as tags já, já vão dar uma ajuda, né? Já separa direitinho o que é de cada podcast, já dá pra, já dá pra ver exatamente o que, que é. Então essa é uma novidade. A outra. A outra é a seguinte. Eu queria, eu, eu queria comentar esse, esse post aqui, que é o do, do Enhanced Podcast, porque. É, 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 eu queria muito fazer, aliás hoje eu também devo, vou começar uma sessão nova aqui vou tentar fazer isso toda semana, que é uma sessão de dicas que eu já tinha, já, já vim falando disso que eu queria dar umas dicas sobre produção web algumas coisas que eu tenho aprendido aí não só aqui no curso na Austrália, mas também da experiência que eu tenho já, sei lá, mais de 10 anos fazendo isso eu queria começar a passar alguma coisa pro pessoal de, dessa experiência e hoje eu vou começar com essa sériezinha de, de dicas sobre produção web começar bem devagar começar com um tema que é super importante que é a escolha de um de um host de uma, de, um, né, de um de um provedor de de, enfim, de um servidor para você poder colocar as suas aplicações web que eu tenho algumas dicas importantes na hora que você estiver escolhendo o seu provedor então lá no finalzinho do programa é, eu vou, sempre sempre eu vou falar as notícias e tal e no finalzinho do programa do, do, do podcast eu vou Vou dar essas dicas. Que é só para as coisas realmente úteis ficarem para último. Para vocês realmente terem que ouvir o podcast todo. <risos> ai, ai, não Brincadeira, brincadeira, brincadeira. É, mas finalmente alguma, alguma informação útil para vocês. Né? Eu separei algumas coisas para comentar aqui. Não é nada... Eu não tô querendo ir muito profundamente não. Mas assim, pelo menos dá alguns conceitos que eu acho importantes. Na hora que você estiver escolhendo um host. E, enfim... Tem outros assuntos que eu quero comentar também, backup, controle de versão, é, criando ambientes é, separados para você poder, enfim, uma série de coisas relacionadas à produção web que vão aumentar um pouquinho a produtividade e um pouco também da, da, da segurança dos teus dos recursos de vocês, né, das coisas que vocês produzem. Né. Quer dizer, grande parte de vocês já até deve, deve saber dessas coisas, porque hoje em dia isso é, é bastante comum, mas... Mesmo, mesmo algumas empresas de, de, de médio porte e até algumas de, de grande porte, de certa forma, ainda não conhecem essas coisas, algumas dessas coisas, então é legal, é legal a gente comentar e passar isso adiante. Bom, então o primeiro ponto que eu queria comentar aqui das notícias ainda é relacionado a, 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 aos Enhanced Podcasts, né? essa ideia de fazer essas dicas eu, eu, é, me, me deu muita vontade, me fez sentir muita vontade de fazer um enhanced podcast porque eu poderia fazer uma apresentação, ter alguns slides, algumas coisas que eu achava importante colocar visualmente e completar e complementar isso com, com quer dizer, o, com, complementar o meu podcast com essas, com essas imagens, com essas coisas. Agora acontece que, infelizmente, essa, essa ainda está essa essa, essa os Enhancer Podcast ainda estão muito, é, muito sem padrão. Quer dizer, a Apple fez o, o formato AAC, né, que, que consegue consegue fazer isso, mas não não tem um, um publicador para PC. Você só consegue criar esses Enhancer Podcast usando uma, uma ferramenta que é o que é o Chapter To né, que até que até o Orbital Mac fez um tutorialzinho legal em, em vídeo para quem quiser, quem usa Mac, enfim, quem tem, quem tem Mac, possa possa criar suas enhanced de podcast. É, mas eu infelizmente não tenho mais Mac. <risos> Já tive, acho barato, mas eu não tenho mais. Tô com o meu laptopzinho aqui Windows e infelizmente eu, eu não consigo gerar esses enhanced de podcast. Assim, tem uma essa matéria foi do próprio Orbital Mac que que eu vi. Que fizeram uma, uma coisa similar usando, usando uma ferramenta da Microsoft chamada PhotoStory. É, você, mas você, você não gera um arquivo enfim, compatível com, os pods, com o iPod, enfim, com o que for. Você gera um, um WMV, né, que é um arquivo de vídeo, na verdade. Então... Ia dar um trabalho em dobro pra mim, eu teria que... Enfim... É... Talvez fazer o um podcast primeiro, depois fazer uma edição. E não é muito prático, né? Então a ideia realmente é tentar fazer uma coisa super rápida e super prática. Porque fica mais... Fica, eu acho que fica até mais interessante. Quer dizer, eu gravo, eu gravo Digital Mais, vocês sabem que eu gravo Digital Mais todo ao vivo. não faço edição nenhuma. Simplesmente uso o Pod Producer e... e enfim, não, não tem nenhuma pós-produção. Porque eu acho que perde um pouco da da vida, né, do, do podcast. Mas, enfim... É... Essa trilha, essa trilha, essa trilha hoje tá... Peraí, peraí, aí essa trilha não tá legal, peraí, peraí. Tá muito lentinho isso. Eu botei... Ah, isso é bom botei o disco do George Benson... E, e tem umas baladas também... Aí fica... O podcast fica com... Com cara de... de, de enterro... Pô, pera aí... Assim tá mais legal... Eu gosto muito desse disco... Essa música chama... All Clear... Muito boa... Mas enfim... Continuando aqui... Então esse... Esse... Isso é uma coisa que eu acho que ainda precisa... Precisa estandartizar... Um Infelizmente se a Apple tivesse lançado já uma... Uma ferramenta pra fazer isso no PC já tinha virado um standard de fato mas eles não sei se não lançaram porque não podem, ou porque querem que tudo seja criação seja feito em Mac é uma estratégia mas eu acho que nesse caso não ajuda muito não enfim é... Continuando aqui, o outro post que eu queria comentar é que realmente essa semana a Apple ainda fez novos lançamentos da, na, na sua área profissional, né? A gente comentou isso no podcast do Tableless, né? O Guilherme falou aberto sobre isso, que é o nosso Mac-maníaco, expert em Macintosh, do, desse nosso podcast que a gente faz. E, mas eu queria só comentar, que eu, vi, eu, vi, eu li bastante sobre esse app, que, que eu me interesso muito fotografia digital, e realmente me pareceu que... Não se trata de um, de um competidor do Photoshop. Ele é, ele é um, ele é um software muito mais é, voltado para finalização das imagens, assim, correção de cor, é, ajustes. Assim. Ele não tem, por exemplo, suporte a layers. É, a parte de edição de imagens propriamente dele não é, não é substituto do Photoshop de maneira nenhuma. Mas ele é extremamente é, é, interessante para você fazer a parte de edição, de, quer dizer, não, não a parte de edição de, de propriamente de, enfim, de alterar alterar a imagem, mas a parte de ajuste de cor, né, ajuste de, de alguns filtros de, de, por exemplo, de correção de correção de, de, de brilho, contraste, enfim, e, e a coisa mais interessante dele é que ele faz todas essas essas edições na imagem sem é, alterar o original. Né? Ele usa simplesmente um um, um mecanismo de, de manipulação que não é destrutivo, ou seja, ele preserva o arquivo original, vai aplicando essas coisas sobre o original como se fossem é, é, matematicamente, né? Enfim, sem sem que destruir a informação original da imagem né, que é um pouco diferente do que o Photoshop faz na verdade então é, é bem interessante assim, quem, quem gosta de fotografia quer dizer, aí é mais até um pouco do que gostar, é quem, quem é profissional de fotografia e quer ter um, um software de, 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 de finalização de imagens né, quer dizer, de, não é um software de retoque é mais um software realmente de finalização quer dizer, de preparação para impressão ou, ou, correção de cor correção de luminosidade esse tipo de coisa, o Aperture é a solução assim, mais, mais profissional que tem no mercado realmente. A interface foi super bem pensada, você trabalha com arquivos gigantescos, né? você trabalha com arquivo em é, formato RAW, né? que, ou seja, que é um, um arquivo sem nenhum tipo de compressão, né? quer dizer, não tem perda nenhuma de energia. De, de, de energia. <risos> Ai meu Deus... É, não, de, de, de resolução, enfim, de, de, da qualidade enfim, os pixels não são mexidos né? Quer dizer, você, o, que você, o que a câmera captura vai direto para o arquivo e você não, não mexe mais nisso é, o software abre os arquivos grandes e, e trabalha sobre eles é, usando esse mecanismo não destrutivo então é uma coisa muito interessante e, quando você, e, o mais, e o mais legal disso tudo é que isso te permite por exemplo que o software não precise ter save que eu acho que é, um, é um, uma das features mais importantes que existem eu sempre achei que, que sistemas operacionais e aplicações não tinham que ter save porque na minha cabeça é, isso tinha que ser tudo automático você você fez uma edição no arquivo e isso já devia ser gravado entendeu? e a grande vantagem de, de, desse formato do Aperture, do Aperture é, que, é que como as modificações são feitas matematicamente enfim ele, o, o, vamos dizer, é, todas essas, essas operações são, são, dis, dis, podem ser desfeitas, vamos dizer assim, é, sem nenhum problema. Na verdade, ele vai guardando só o que, que o que, que, qual, qual modificação, qual equação, vamos dizer assim, matemática que foi aplicada sobre a imagem, porque, na verdade, é, manipulação de imagem nada mais é do que manipular números, né? Quer dizer, você sabe, cada pixel tem uma determinada quantidade de números, que são os valores, enfim, do, 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 do vermelho, do verde, do azul, ou em outros, em outros formatos tem o tem um formato lab, que você guarda luminosidade, né? guarda brilho, enfim. Então, o que acontece é que essas modificações são todas gravadas como simplesmente matematicamente. Então, você consegue voltar é, infinitas vezes, né? é, infinitas ações para trás, vamos dizer assim. Então é, é um negócio fantástico, é um negócio que, que é, bastante, é bastante importante para o fotógrafo, porque o fotógrafo profissional, ele, ele. Quando ele precisa gravar, por exemplo, uma foto no formato JPG, JPEG, ele está perdendo qualidade. Né? Porque o formato JPEG, mesmo na, na sua qualidade máxima, ele.. ele, ele é um formato destrutivo. Né? Então, então para o fotógrafo profissional ele poder trabalhar no arquivo sem ter nenhum tipo de compressão é um negócio muito importante, né? e, enfim, é um software muito legal e eu acho que é uma grande um grande acréscimo à linha profissional da Apple. E nessa mesma semana, nesse dia, foi na quarta-feira, eles também lançaram novos Power Macs, né? Um Power Mac que vai ter dois processadores. Com, co com duplo core, ou seja, eles estão chamando de quad, né? Porque são, na verdade, quatro processadores, apesar de serem dois processadores com, com dois cores, né? E aparentemente são computadores super rápidos, enfim, super interessantes. Tem, tem opções de placa de vídeo é, de, de nível de workstation gráfica mesmo, quer dizer, tem... É... Você vai ter a, a opção de, de, de controlar até dois... Dois monitores de, de, de 30 polegadas da época, aquele cinema display, né? Que são gigantes, né? É o tipo da coisa impossível de comprar para ser humano, seres humanos normais. Mas que não deixa de ser um sonho de consumo, né? Você ter duas telas de 30 polegadas é um negócio surreal, né? Mas, e enfim, são supercomputadores. Eu acho que são que a última, vai ser a última série de computadores Apple feita com, com processadores PowerPC, né? Eles devem começar a fazer Intel logo no ano que vem. Já devem estar até com isso bastante adiantado. Né? É, eu acho que esse vai, essa vai ser a última, a última linha usando processadores de PowerPC. Eles também fizeram um update menor na linha de, de portáteis dos PowerBooks. É, aumentaram um pouquinho algumas, algumas coisas no, no, no sistema. Não, não teve aumento de velocidade, mas eles. Aumentaram um pouco... Melhoraram um pouco as especificações. E... Enfim, mas não foi nada assim grandioso, né? Como foi na semana passada... É, o lançamento da iPod Video e tal. Aliás, essa semana teve, teve, o que teve muito foi, foram repercussões desse lançamento da iPod Video. Muita gente fazendo review. É, coloquei também aí nas, nas, nas notas dos... Do, links aí do, do podcast 14... Coloquei também o link para um review muito detalhado feito pelo pessoal da Ars Tecnica. Ars técnica ou Ars Tecnica, não sei. É, mas enfim, que dissecam o iPod todo, tudo que ele tem e até desmontam, né, abrem ele todo, mostram as peças. Enfim, quem tiver a vontade de conhecer. Eu ainda não consegui ver o iPod vídeo por aqui, porque ainda não chegou. Ah, aqui na Austrália demora um pouquinho para chegar, talvez chegue antes do que aí no Brasil, mas ainda assim não é tão rápido quanto nos Estados Unidos, né, mas aqui, assim, a grande novidade ainda é o Nano, e eu pude ver o Nano frente a frente, eu, enfim, peguei ele na loja e tal, e eu achei um barato, um barato, assim, um... eu totalmente compraria um Nano se eu, se eu não tivesse comprado um Shuffle, eu acho, mas como eu comprei o Shuffle, ainda bem, porque eu adoro o Shuffle, acho que é um... É o iPod que tem mais value for money, assim, que é o que, que mais valeu a grana que eu paguei, porque ele é muito prático, muito leve, assim, pra você sair, pra você correr, enfim, malhar, fazer coisas ativas, assim. Ele é muito maneiro. E tô super feliz com ele. Mas agora eu vou ter que comprar um iPod vídeo, né? Porque os, os caras lançam todo... Cada seis meses que caras lançam um iPod melhor e... O iPod Video agora tá... Virou objeto do desejo pra mim. Eu vou ter que comprar, Caro Pra caceta, mas, mas pô, eu preciso ter. Eu vendi meu iPod. Eu tinha um iPod de 40GB. Tô sem, sem nenhum iPod grande, então eu vou precisar de um iPod grande pra levar as coisas por aí. Enfim, é bom ter um disco externo também. É, enfim, vai ser legal. É outra, outra notícia legal aqui. É que começaram a aparecer os, os, os tutoriais, enfim, os como, como fazer para exportar os filmes, os vídeos para o iPod, né? E vi várias matérias essa semana, coloquei uma, um link aqui que é da própria Apple para você fazer isso, né? Usando o QuickTime. Mas você pode fazer isso com qualquer conversor de vídeo, desde que você siga aquele padrão né? que a Apple colocou. Então então é realmente funciona você pode pegar os seus vídeos enfim colocar no iPod e e e, eu, e teve uma um review também do iPod que dizer que foi esse, esse inclusive que eu coloquei aqui lá do Ars Técnica é, que falou super bem da qualidade de vídeo do iPod falou que que era super super enfim que a qualidade até até a, Até... deixa eu botar uma musiquinha aqui que parou. É, tudo tudo George Benson hoje, viu? estou mudando de disco, mas continua de George Benson. Aquela outra foi Give Me The Night, do disco... Do mesmo nome. E agora do disco Breezing. Que é muito legal também, a própria música Breezing. É, enfim. Mas, mas o que eu tava dizendo é que falaram super bem... Da qualidade de vídeo do iPod. Alguns vídeos comprados na, na loja da Apple os vídeos mais antigos o cara achou, achou que a que a compactação enfim que a, que a que a compactação pro vídeo do iPod não ficou boa enfim mas os novos vídeos tipo Lost e, e os seriados mesmo de TV estão super bem está super bem feita a compressão e ele falou que a qualidade é excelente e que você liga na sua TV e você não percebe enfim a qualidade para ele é melhor até do que VHS então acho que Pode ser um, um winner aí na mão da, da Apple, né? um produtinho vencedor aí. Vamos ver, vamos ver. Mais uma notícia importante que eu achei aqui dessa semana é a compra de uma empresa... É de, de especializada em design para mobile devices, né? É, pela Adobe, né? A Adobe está claramente, Adobe barra Macromedia, né? Estão claramente vendo que o mercado de, de, de mobiles é, é um é um maná para eles, se eles conseguirem vender a ideia de que o Flash é uma plataforma de desenvolvimento é, importante para mobile. Então, eles estão compraram essa empresa, que é uma empresa chamada Mobile Innovation que não só faz design de produtos, como também de, de interfaces e, e eu acho que eles vão cair forte dentro desse mercado de aplicações para aparelhos celulares e coisas assim usando flash porque quem conhece esse mercado, por exemplo o mercado brill, o mercado, o mercado todo do CDNA, né, que é baseado em, na linguagem BREW no ambiente brew. É, e, e quem conhece o mercado Symbian, que é a série 60, por exemplo, da Nokia, etc. Sabe que ainda é muito complicado você desenvolver aplicações. Tem muito poucos desenvolvedores. É tudo feito em C++, enfim... É, 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 é difícil, né? Você não tem uma linguagem de desenvolvimento simples que seja acessível para programadores... É, enfim pessoas mais voltadas à, à, à parte gráfica, enfim... como é a linguagem do Flash. Né? que É uma linguagem já muito poderosa hoje em dia, todo orientado a objetos, super, super poderosa. E que eles estão percebendo que tem um mercado grande aí, nesse mundo mobile. Então é uma coisa interessante pra gente acompanhar aí. É bem interessante. É... Outra notícia que eu, que eu achei super importante também é é, é do PHP Collaboration Project. É, o que que é isso? Na verdade, quando você olha para essa, essa, esses softwares open source, é, pro, pro PHP, pra, enfim... Você, você sente que ele é um software muito bom, muito poderoso, mas você ao mesmo tempo sente a falta de ter uma, uma organização, vamos dizer, uma coisa mais corporativa, vamos dizer, por trás, né, quer dizer é tudo muito solto, você, tem, você não tem frameworks bem definidos, você não tem, enfim, uma, uma estrutura que, que, eles, que, que, por exemplo, existe no mundo Java, né? que você tem é, todo uma, uma, um ambiente propício para você criar, criar é, aplicações que eles chamam Enterprise, né? ou seja, que é uma coisa muito mais séria, com muito mais enfim, escalabilidade, com reaproveitamento de, de classes, enfim... É uma série de, de, de qualidades que ainda não tem no mundo do PHP. Então, esse projeto do PHP Collaboration Project, é, PHP Collaboration Project ele pretende justamente fazer isso, quer dizer, é, criar esses, 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 esses frameworks, enfim, e, e, e desenvolver a linguagem de um, um pouco mais corporativamente. Né? E super importante é o que eles também estão fazendo é entrar no... no participar do, do como como desenvolvedor estratégico para o Eclipse Framework, o Eclipse quem não conhece é uma ferramenta fantástica, uma ideia de desenvolvimento, uma, uma, um ambiente de desenvolvimento sensacional para Java, é, é, que está começando a ter também um, um bracinho de PHP. Ainda é muito incipiente, né? Ainda é muito muito pior, muito vamos dizer pior muito menos tem muito menos funcionalidade do que o do que a sua do que o, o Eclipse tem para o Java mas ainda assim já é pau a pau ali com Dreamweaver e um, um ambiente desse sem falar que que o Eclipse ele é totalmente integrado a outras ferramentas de, de controle de versão enfim de de uma série de de, de coisas de, de melhorias vamos dizer assim é, de, de facilidade, vamos dizer, que, que, que você tem para pra, pra desenvolver. Então é, é legal ficar ligado nesse desenvolvimento aí e quem tiver aí a chance, a oportunidade, baixa o Eclipse porque é um software é, que vai dar muito o que falar e que é o, o software que está se transformando no standard de, de, de desenvolvimento é, projetos corporativos, né? enterprise, né? enterprise class, né? vamos dizer assim, vale muito a pena conhecer. Mais um pouquinho do George Benson, All Blues, outra música do Miles Davis. Aqui as notícias, é, queria comentar rapidinho do OpenOffice que eu já instalei aqui. O OpenOffice 2.0, coloquei até um linkzinho aqui também. Que olha, até agora eu, eu usei muito pouco, mas enfim, já estou quase enfim, quatro dias usando. Usei basicamente o, o software de apresentação, né? O Impress que eles chamam, né? E tô muito bem impressionado assim, tô... até agora é um substituto perfeito pro Office da Microsoft assim, não vi, assim, nenhuma diferença é, eu sei que elas existem, né o Office da Microsoft é um software mais maduro mas do ponto de vista prático ali do dia a dia, não vi diferença nenhuma e pelo preço, né vale muito a pena, né então quem, quem não... Quem não não baixou ainda, eu recomendo é um, é um download pequeno cara é, é, as aplicações são muito são muito compactas do OpenOffice vale a pena, assim vale muito a pena instalar e, e testar eu acho que essa versão vai vai realmente é, ganhar muito terreno em relação em, em, terreno do, do Office né da Microsoft e, ela, e eles que começam a se preocupar porque eu acho que essa versão ela é o divisor de águas, inclusive o, o Gustavo, o Gustavo Amorim, agora o é, Hugo foi meu estagiário lá na Blar, gente finíssima, tem o blog dele o referente, é, ele fez até um comentário nessa, nessa matéria, dizendo que, que eu não sabia que a prefeitura do Rio já está treinando o pessoal pra, pra trocar o office pela versão aberta, quer dizer, isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas também lá fora, enfim, e, e, e alguns, alguns, é, alguns governos já estão é, colocando como obrigatório o uso desse padrão novo de documento, que é o Open Document, né, que é uma versão XML XML e aberta, enfim, que, tem, que é standardizada. e eu acho que a Microsoft vai ter que correr atrás, eu acho que agora, cada vez mais os softwares open source, eu acho que eles têm uma eles têm uma, eu já até falei sobre isso no outro podcast, eles tem um, um o software open source é interessante porque ele, ele tem uma curva de desenvolvimento ou de, ou de melhor, melhor do que desenvolvimento, ele tem uma, uma curva de, de aceitação, vamos dizer assim é interessante porque ele começa lentamente, né, com, enfim com o desenvolvimento sendo feito por poucos desenvolvedores e à medida que o projeto vai ganhando corpo, vai ganhando força... Ele chega num ponto... Que eu acho que é o ponto do, que o OpenOffice chegou, Open chegou... O OpenOffice chegou, 2.0... Que ele se torna um standard, né? Porque ele chegou num nível de... de, de enfim, de estabilidade... E de, de funcionalidades... Que coloca ele a par com outros softwares comerciais... E aí quando isso acontece a adoção do software começa muito a acontecer muito rapidamente porque ele é grátis, né? Então você dissemina o software muito rapidamente. Esse, eu acho que o OpenOffice open chegou nesse ponto, né? Nesse, 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 nesse momento salto quântico, assim, vamos dizer. Eu acho que agora, agora ele está funcionando, tá, tá rapidinho, funciona bem e é compatível e tem uma cara muito parecida com o Office, então a, a adoção vai ser rápida e, e eu acho que vai ser bem dolorosa para a Microsoft. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Tem, um, tem uma outra notícia legal, que, que essa, essa fresquinha que acabou de sair, é que o, o telefone da Motorola com o iTunes, o Motorola Rocker, está tendo uma taxa de retorno, de devolução seis vezes maior do que telefones normais. Tá todo mundo decepcionado com o diabo do telefone. E não, não precisa nem dizer porquê, né? Você pega o telefone, você olha o telefone e fala assim: Meu Deus do céu, que coisa feia! Né? Tudo bem que tem um iTunes ali dentro, mas. Cara, cadê o design, né? Motorola, ela, ela não é ruim de design ela tem o telefone mais, enfim, vendido que é o, que é o Razer né? que é super interessante, fino tem um design super legal mas os caras decidiram fazer o um Motorola o um, um Rocker com, um, um, com aquele design mais antigo um negócio horroroso, Eu achei muito feio o telefone e quem, quem conhece um pouco desse mercado de mobile quem já viu pesquisa sabe que as pessoas compram telefone celular porque é bonito são duas compras ou você compra porque é bonito ou você compra porque é barato assim, não, você não compra o telefone pelas funcionalidades entendeu? É, assim, a maioria da população compra porque, por causa do design é, ou porque é o mais barato entendeu? então esse, esse telefone vai ficar preso ali no meio e, enfim vai ser complicado eles já estão revendo alguns conceitos eu acho que eles vão lançar um telefone novo já já para compensar né enfim para fechar é só comentar rapidamente do Flocker quer dizer é, do Flock não é Flocker é Flock é, eu dei uma boa olhada né, nos reviews e tal mas sinceramente fiquei com preguiça de instalar porque eu não vi eu não vi grande grande vantagem assim tudo bem, integração com delices, etc. Mas de uma forma ou de outra, como eu já falei, essas funcionalidades você já tem. É... Quem, quem, quem te bloga com alguma frequência, ou, enfim, é, já sabe, já conhece, já, já tem seus caminhos, né? Vamos dizer assim, suas, suas, vamos dizer extensões do, do, do Firefox ou então por exemplo no meu caso né, o Digital Minds é um engine totalmente independente é, vamos dizer independente não mas é, foi, foi construído eu, eu construí ele porque eu queria eu quero ter um pouco mais de controle poder fazer algumas features diferentes enfim como como colocar por exemplo os, os comentários abertos fazer esse esquema de reply eu acho, eu acho importante diferenciar não só em termos de conteúdo mas em termos de funcionalidades também assim, isso, isso faz muita diferença na minha cabeça, eu acho que inclusive alguns alguns, alguns sites por exemplo o Dig e, 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 o, e o Slashdot, eles se diferenciam muito por causa das funcionalidades do seu, dos seus engines também, eu, eu acredito muito nisso eu acho que se você não usa um software é, customizado, vamos dizer assim você, você consegue fazer coisas diferentes e, e, e inovadoras e, e a palavra para mim, a chave é a inovação. Então, eu acho isso importante. É, mas, de certa maneira, eu acho que vai ter uma, uma, uma audiência que vai gostar do Flocker, que é justamente o blogger, que é um cara, é, vamos dizer, um blogger frequente, mas que um cara que não tem, vamos dizer, muita, muito... É, muita habilidade tecnológica, vamos dizer assim ele vai, ele vai... pode ser que tenha um mercado aí pra isso Mas eu acho que ainda assim é uma coisa muito limitada Assim, Eu não vejo o usuário comum, sabe minha tia, usando o Flocker Eu acho, acho que tem muito hype aí pra pouca, pra pouca realidade Mas vamos ver, é, eu costumo falar muita besteira Então <risos> pode ser que essa seja apenas mais uma delas e para fechar o sol de baixo aqui, para fechar o, o programa, o, o podcast de hoje, eu queria dar uma, umas dicas é, com relação à escolha. Né, a primeira, vai ser a primeira dica de, sobre, sobre produção web E essa vai ser uma, uma dica bem rapidinha Que é relacionada à escolha Do, do, do seu host né, Do seu provedor de serviços internet quer dizer, é, Do seu servidor né, Onde você coloca suas aplicações é, Eu decidi, eu decidi fa falar sobre isso primeiro porque tem várias coisas, várias estratégias, enfim, várias é, necessidades que, que a gente tem que você só vai conseguir resolver de uma forma adequada se você tiver um, algumas funcionalidades é, importantes no seu servidor. Tá? É, por exemplo. Enfim, eu, eu vou falar um pouco sobre elas agora, mas. mas quando você pensa em backup, quando você pensa em controle de versão de arquivos, uma série de outras coisas, você não consegue fazer isso se você tem um, se você tem um provedor que, que é muito limitado. E uma coisa que é super importante é que o custo, hoje em dia, de você ter um, um provedor com mais funcionalidades, ele é totalmente viável assim mas porque uma, uma uma das grandes é, coisas que eu percebi nesses últimos meses procurando enfim vi mais mais de 15 provedores no Brasil fora do Brasil é que o custo de banda o custo de, de provedor fora do Brasil é muito mais é muito menor então você pega por exemplo o, o meu provedor o provedor que eu uso hoje eu já já cansei de fazer propaganda deles aqui porque eu acho eles muito bons o DreamHost ele é um cara que tem um preço mensal de 9 dólares e 95. E... Que é mais ou menos o preço que você paga por um, aí no Brasil. Pra um, uma local web da vida. E ele tem muito mais funcionalidade. Muito mais espaço. Muito mais banda. Muito mais tudo. Então, a primeira, a prim, o primeiro dogma que precisa cair, eu acho, é que, é que você precisa sediar, ou, ou, enfim, se, colocar suas páginas em um, em um servidor aí no Brasil. Assim. É claro que existem diferenças de velocidade, se, você chega, você chega, é, enfim, se, se o teu site é muito acessado aí no Brasil, você vai notar que, que por exemplo, é, o, o tempo de resposta do servidor é 100 milissegundos maior e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo os provedores lá de fora tem muito mais banda, enfim, a coisa, a coisa, a coisa é, é, se, acaba se compensando de um jeito ou de outro. Então, é, a minha experiência é que você consegue preços melhores, condições melhores, colocando o seu site lá nos Estados Unidos. Foi por isso que eu escolhi o DreamHost, eu, eu, eu passei por alguns provedores aí no Brasil, LocalWeb, DigiWeb e mais alguns, e sinceramente não fiquei satisfeito com, com o serviço, é, não fiquei satisfeito com, com, enfim, com o pacote oferecido. Acho que hoje, ainda no Brasil, é, quer dizer, os preços desse mercado de, de hosts eles já são globalizados e não dá mais para você é, enfim, é, hospedar sua página no Brasil simplesmente porque você está no Brasil. O suporte lá fora é melhor, enfim, tem uma série de coisas. Claro que se você, por exemplo, não fala inglês, fica muito difícil você colocar suas páginas lá nos Estados Unidos, né? Aí você realmente vai precisar continuar no Brasil, porque o suporte aqui em português. Mas se, se você tem essa, 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 essa condição de fala, enfim, saber falar inglês, saber se comunicar bem em inglês, é, vale e vale muito a pena. Das coisas mais importantes que você precisa ter no seu, no seu provedor, para conseguir depois, lá na frente, montar uma estrutura confiável, um, um, né, uma infraestrutura segura, vamos dizer, para o seu site... Eu acho que a mais importante é acesso SSH. O que é o SSH? Aí ah, eu estou falando também muito especificamente tá? da, da minha... Toda a minha, a minha experiência, o que eu, o que eu tenho para passar para vocês é... é com, com servidores é, Unix. Tá? É, eu, eu trabalhei muito pouco com servidores Windows. E o pouco que eu trabalhei já me assustou bastante. É, por várias razões, assim. É. São servidores que precisam de, de, de muito mais cuidado, muito mais atenção e precisam de, de muitas vezes, de um, de um conhecimento muito específico, assim. É, que até é difícil você encontrar, às vezes, na internet, como configurar um, um, um servidor de forma segura, né. Às vezes você precisa, sei lá, até recorrer a Microsoft, enfim. Então... Eu sempre preferi trabalhar com servidores Linux ou servidores Unix de forma geral, e, e, e as poucas dicas que eu tenho para passar para vocês são, são relacionadas a, a servidores Unix. Tá? Basicamente, todos são muito parecidos, né? os, os sabores diferentes, mas hoje o meu servidor é, funciona em Debian Linux. Mas já, enfim, já tive servidores que eram FreeBSD, enfim, Red Hat, vários. E, e realmente os processos são muito parecidos, tem pequenas diferenças de configuração, algumas coisas assim. Mas então é importante que vocês tenham em mente que essas dicas são para servidores é, Linux. E a experiência também me diz que um servidor Linux bem configurado, ele, o uptime, enfim, o tempo que ele fica disponível é muito alto quer dizer você conta em, em meses e não em dias então eu só vejo vantagens em, em usar um servidor Linux é, toda minha toda minha vida eu sempre preferi e sempre foi super positivo mas enfim eu acho que a, que a que a funcionalidade mais importante e que é difícil você achar no Brasil praticamente não tem nos hosts brasileiros é o acesso SH, ssh, que é um acesso seguro para que você possa executar comandos no teu console, no, no, no teu console, no teu servidor Linux. Tá? Então, é super importante porque porque você pode é, configurar arquivos, é, enfim, rodar arquivos bat, né? preparar arquivos é, que, shell, né? que, que eles chamam shell scripts. Né? que são muito úteis, né? eu tenho vários, tenho arquivos para tenho scripts para, por exemplo, fazer, fazer deploy de aplicação, fazer é, backup, fazer é, checagem de, de sites é, usando a biblioteca curl. Enfim, tem uma série de coisas que você faz usando, usando o script Shell que é muito difícil, que sem isso você simplesmente não consegue fazer, enfim, talvez dê para fazer usando PHP, eu tenho alguns que são alguns scripts de PHP que rodam também para fazer manutenção, isso também é possível e é bem legal. Mas de qualquer maneira, você precisa desse nível de controle, você precisa ter uma máquina que você possa fazer isso. E você com acesso shell você pode fazer coisas super 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 importantes, você pode checar usando, por exemplo, o comando top. Do, do, do Linux, você pode ver como é que estão os processos, quem está quem gastando mais memória, quem é está que consumindo mais, mais processador, enfim, tem uma série de coisas que você, que você precisa fazer. Então, hoje, o que eu digo para vocês é que se vocês forem escolher um provedor, é, escolha um que tenha acesso ao SSH. Tá, aqui é, o SSH é uma espécie de telnet, mas só que seguro. O telnet também, também seria um acesso possível, mas hoje em dia está praticamente estandartizado como acesso SH, SSH, SSH, tá, é, o, é o Secure Shell, né, que eles chamam. É, e, e até eu acho que é um bom indicador é, de que de que o seu provedor é, é um provedor sério, porque deixa eu baixar um pouquinho que ficou alto aqui, porque Muitos provedores vão chegar pra você e vão dizer assim... Não, cara, a gente não oferece isso por questões de segurança. Quer dizer... Se o cara não consegue configurar o próprio servidor... para oferecer acesso... A SSH... Porque ele acha que isso é uma coisa insegura... Cara, fuja desse provedor. Porque, na verdade, o pessoal não deve saber absolutamente nada. Porque a coisa mais comum enfim o sistema o Unix é um sistema que foi, é feito para isso para ser multiusuário e isso é uma coisa super segura não tem risco nenhum usando SSH e se o cara diz para você que está fazendo isso por questão de segurança é porque ele está te passando um papo muito furado então corre, sai fora daí então acesso SSH é fundamental outra funcionalidade que eu, acho, que eu acho super importante é você ter acesso a um sistema de controle de versão no meu, no meu servidor, é, eu tenho a opção de escolher o CVS, que é o Concurrent Version System, e eu, na verdade eu estou usando um outro sistema, que é o SVN, o Subversion. Mas o que é o sistema de controle de versão? Eu vou falar mais disso numa, outra, numa próxima vez. É simplesmente uma forma de você conseguir é, guardar fotografias dos teus arquivos, quer dizer é uma coisa que eu, que eu hoje em dia não consigo mais trabalhar sem. Se você se você se você tem um, um, um sistema de controle de versão, toda toda vez que você salva um arquivo e faz um commit que ele chama, né, que você coloca isso no repositório, ele grava aquela versão do arquivo para você. Então se você precisar voltar uma versão ou ver uma versão que você estava trabalhando na semana passada você volta ele faz comparação dos arquivos te mostra direitinho o que você alterou isso é uma coisa fundamental em qualquer qualquer ambiente de desenvolvimento então se você se você vai fazer o desenvolvimento sozinho é, talvez você não precise desse suporte de CVS ou SVN no teu servidor porque aí você pode instalar ele local eu vou até explicar como fazer isso também no próximo, próximo podcast mas se você trabalha em grupo se tem, se tem mais de um desenvolvedor é fundamental que o teu servidor de desenvolvimento tenha isso que você possa, que você possa compartilhar esse espaço e, inclusive uma das coisas mais interessantes do, do, desses sistemas é que você pode trabalhar, por exemplo ao mesmo tempo num arquivo com uma outra pessoa e aí esses sistemas te permitem fazer um merge, ou seja é, é, o, colocar as, as modificações dos dois dentro do mesmo arquivo depois que os dois terminaram de trabalhar quer dizer, juntar o Trabalho dos dois de uma forma segura porque você consegue ver o que, que cada um mexeu. É claro que se os dois mexerem no mesmo lugar dentro do arquivo isso vai dar problema, mas se você trabalhar, por exemplo, é, num pedaço numa classe, sei lá, num, num pedaço de código mais, mais em cima do arquivo e o outro trabalhar num pedaço de código mais abaixo, é, não tem problema nenhum. Você junta os dois, ele, ele pega as modificações de ambos e junta no arquivo só. Então é fundamental. Eu acho que isso é, uma, é um outro requerimento que é, que é fundamental hoje para você ter um servidor. É... Outra coisa super importante são os, 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 o acesso ao crontab. Assim, eu, acho, eu acho que a maioria dos que oferecem SSH é... oferecem também o acesso ao crontab. O que é o crontab? No mundo, no, no mundo Unix o crontab é um, é um daemon, é, um, é uma aplicação que roda o tempo todo, que você pode programar para rodar algumas aplicações, ou scripts, ou o que for, é, em, intervalos, em intervalos regulares. Então, você, por exemplo, eu uso o crontab para fazer backup de, 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 de banco de dados, para fazer checagem se o servidor está tá online... Eu tenho, por exemplo, um scriptzinho que vai lá, vai no site da, da, da Visa Que é o site que é o meu provedor de, de Fisanet, né, de, de cartão de crédito Só para checar se o, cartão, se o, se o sistema está tá no ar, se o, se o site está no ar Qualquer problema que tiver, ele me manda um e-mail na hora Quer dizer, a cada, a cada, sei lá, 30 minutos eu checo para ver se ele está funcionando E se não tiver, ele me manda um e-mail, aí eu tenho como, como ligar para o suporte da Visa, enfim explicar que o site dele está fora do ar, etc. Então, o Contab é uma coisa super importante quando você pensa em automatização, né? em, 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 em auto, automatização de tarefas é, regulares, né? que acontecem regularmente, super importante. É... E eu acho que outra, outra coisa que é definitiva também, se você tra... principalmente se você trabalha com, com comércio eletrônico, é o acesso ao, ao, arqui, ao arquivo, enfim, às configurações do Apache, o htaccess. Né? O htaccess é um é um é um arquivo de propriedades do Apache, do servidor web, que te permite fazer uma série de coisas importantes, né? Fazer redirecionamentos de URL, quer dizer, é, fazer, fazer, é, configurar senhas para de acesso, configurar é, é, diretórios é, usando WebDAV, que é que é um sistema de de de, de, de arquivos, né? Você poder é, um, um sistema de arquivos que você faz por HTTP, você envia arquivos e e, e busca arquivos para o servidor via HTTP. É, tudo isso é feito usando usando o, o HTTP. E, e e é fundamental se você quer fazer é, esse redirect de, 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 de URLs, enfim fazer os diretórios que são todos vamos dizer, aqueles diretórios cheios de, de variáveis get né, tipo product ID, não sei o que né, né, se transformar isso num URL fácil de usar tudo isso é feito usando o Access então acho que essa é uma funcionalidade super importante também é, eu, eu hoje é, eu gosto muito também de poder ter Subdomínios ilimitados é o, o DreamHost me permite isso, ou, ou seja, o que, que é isso? O que, que é subdomínios? É... é talvez a maioria de vocês já saiba, mas é o poder criar, por exemplo, dentro do, dentro do Digital Minds eu posso criar um, um por exemplo, um desenvolvimento.digitalminds.com.br eu posso criar um podcast.digitalminds.com.br subdomínio é justamente é, são justamente esses. esses domínios que você tem com o mesmo nome, mas você, você coloca um, um prefixo, né? um, por exemplo, em vez de www, você coloca podcasts, ou, ou coloca qualquer coisa, .digitalminds.com.br. Então, o meu provedor, o, o DreamHost, permite ilimitados subdomínios, e eu uso bastante isso para facilitar a criação de ambientes, por exemplo. É, ambiente de desenvolvimento vai ser dev.digitalminds, enfim, ambiente de staging, eh, staging.digitalmind assim, e assim por diante. É, sem falar que eles também permitem eh, domínios ilimitados. Claro que tem um custo para eu registrar o domínio, mas dentro da minha conta do DreamHost, eu posso hospedar quantos domínios eu quiser. Então, se eu, se eu comprar um domínio, como eu, como eu tenho, né, quer dizer, alguns domínios, né, é, é só questão de eu, de eu registrar o domínio e, e eles me permitem é, abrir esse domínio ali dentro do próprio, do, da minha própria conta dividindo evidentemente as, as limitações de espaço em disco e, e, e tudo na minha conta mas que por sua vez não são nem um pouco pequenas eu tenho enfim é, 9 GB de disco é, 1.5 GB de, de banda quer dizer é... A diferença em relação aos provedores brasileiros é muito grande. Então, eu recomendo a Bessa, o DreamHost, mas tem outros provedores também muito bons. O MidPhase, tem alguns outros provedores que são muito bons. Mas eu não tive ainda experiência direta com eles. Né? Só tive, tive várias decepções com alguns provedores é, americanos também que na verdade quando você vai ver não tem nenhum americano né? é tudo meio indiano são os caras <risos> meio 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 asiáticos meio meio sei lá esquisito pra caramba quando você vai realmente conversar com os caras né mas mas enfim é... É... vale a pena vale a pena Conferir o DreamHost e alguns outros é, provedores americanos, é, eu acho que hoje em dia não tem mais razão para continuar pagando caro para um serviço inferior com menos banda, menos espaço em discos. Olhem bem, olhem bem a, a, o que, que os provedores lá dos Estados Unidos estão oferecendo e a diferença de velocidade é sinceramente não compensa, não compensa manter aqui no Brasil. Outra coisa também fundamental é você ter é, databases, né, bancos de dados ilimitados no MySQL. Tem, por exemplo, meu, meu provedor aí no Brasil era uma coisa até meio meio patética. Você só podia ter uma base de dados do MySQL, quer dizer. Se você quisesse fazer qualquer outra coisa, qualquer outra aplicação, você tinha que criar novas tabelas dentro da mesma base de dados. Um negócio que não faz sentido nenhum, né? Como é que você vai criar, sei lá várias aplicações e colocando as tabelas ali dentro da mesma base de dados. É um negócio tão, tão, tão pequeno, né? Tão, sei lá, tão bagunçado. Um negócio horrível. Então, também, também oferece databases ilimitadas aqui. É, enfim, é, tem vários outros detalhes né, que, que tem aqui. É a possibilidade de você... De você enfim usar PHP 5 em vez de PHP 4 você poder escolher um ou outro né você ter acesso CGI não precisa necessariamente colocar no, no, no diretório CGI bin você botou a extensão .cgi ele roda tem, tem detalhes de configuração por exemplo de um rosto que são muito muito bons que você os scripts todos rodam rodam como seu usuário né eles usam eles usam uma configuração que não roda com aquele usuário nobody né isso é uma coisa super perigosa às vezes você tem que você tem que é, acessar alguma coisa no, no, no servidor e, e, e isso e o, e o usuário nobody não consegue dizer, é, é, é muito é muito mais interessante a forma como eles configuram o servidor é enfim tem tem várias várias coisas eu acho que eu acho que já deu para dar uma ideia rapidinha para vocês eu não quero não queria me estender muito porque são eu queria fazer realmente coisas bem rápidas pilas mas principalmente é, na próxima vez que vocês escolherem um provedor se o seu já não tem é, acesso SSH para você poder rodar scripts no shell enfim é, usar, usar usar o poder do, do, do shell do Unix né é, usar enfim, CRONTAB, ter acesso ao CRONTAB para poder fazer automatização de tarefas, né, super importante. É... Acesso a um, a um sistema de controle de versão né, pode ser o CVS, eu prefiro o, o Subversion, vou até falar dele no próximo podcast aí, porque eu acho que tem tudo a ver com, com essa questão do backup, enfim, de você ter um ambiente seguro, você precisa ter controle de versão isso é super importante. E, e bem, subdomínios e mais algumas coisas mas especialmente olhar com carinho a possibilidade de colocar o teu site nos Estados Unidos se você, se você realmente fala inglês fala bem inglês, enfim, consegue se comunicar bem é, hoje em dia é, vale muito mais a pena do que ter um servidor aí no Brasil é, infelizmente, né? porque porque tipo eu conheço, eu conheço bastante gente bom, boa gente, bons provedores aí no Brasil, mas Assim, os preços e, e as funcionalidades estão muito, muito, é, enfim, é, não, não tá valendo a pena. Não tá valendo a pena mais. É uma pena. Assim, eu não, normalmente eu não, não sou a favor de de, 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 de de tirar o trabalho de brasileiro, não. Eu acho, acho legal, mas tá muito, tá muito caro, tá muito... O pacote simplesmente não tá valendo a pena. Então olhem com carinho o DreamHost. E outros provedores como Mid Phase também, me parece muito bom, muito parecidos os dois. É, e se vocês tiverem alguma dica de provedor aí no Brasil ou, ou fora, manda um e-mail aqui para o Mais no, no mail.commentars.com.br, tanto faz. É... Que, que, que aí eu, eu faço uma compilaçãozinha e, e a gente vai fazendo uma lista juntos aí de provedores porque se você sai por aí para procurar, cara provedor é um inferno, é um inferno eu acho que a coisa que mais tem site falso de diretórios, de, de prêmios e coisa de provedor é, é, é são, são justamente esses hosts é um inferno você você começa a procurar, tem 200 sites dizendo aos ah, top 10, os melhores hosts do, do mundo Aí quando você vai ver lá, o site é tudo fake, cara, é mentira. é gente simplesmente criando sites, né, o pessoal tá fazendo muito isso agora, né. blogs é, né, que chama, né. Que são sites falsos, que são como se fosse spam em forma de blog, né, em forma de, de site. Então é difícil, assim, é muito difícil você você encontrar simplesmente pelo, enfim, procurando no Google e tal. Sempre tenta conseguir uma referência, sempre tenta conseguir... Uma, uma uma opinião de alguém que tenha usado por bastante tempo veja se, se o provedor está bastante tempo no mercado veja onde ficam os servidores quer dizer quem são as pessoas e, e enfim porque se você está criando o teu negócio ali se você está criando uma iniciativa enfim um site para algum cliente teu a última coisa que você você quer estar tá na mão de um cara incompetente porque eles podem fazer muita besteira com o teu site nossa eu já passei por cada uma de, de, de instalarem, por exemplo, mudarem versão do PHP não avisarem, sabe, coisas desse tipo, quer dizer, o que você quer é estabilidade, o que você quer é um ambiente que mude o menos possível, sabe, que você possa, que você possa colocar, deployar suas aplicações com calma, com tranquilidade, quer dizer, infelizmente, é, nem todo mundo pode ter um servidor dedicado, né, que que seria uma solução melhor até para isso. né? Que você consegue até servidores dedica dedicados hoje por, por 90 dólares, né? 100 dólares você consegue um servidor dedicado hoje por mês. Mas eu estou falando realmente para sites de pequeno porte, quer dizer, que precisam que, que não tenha disponibilidade de, de um custo alto, de um, de um, de um budget alto. Quer dizer, se você realmente quiser fazer um trabalho de qualidade, você precisa pelo menos encontrar um servidor... Que, que seja profissional né? e, e tem muita coisa boa no mercado, você consegue fazer muita coisa boa é, nesse 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 nível, vamos dizer, entre, entre 10 dólares e 20 dólares por mês, você consegue muita coisa boa enfim, gente, já falei demais só de bateria, só de bateria trilha hoje foi George Benson, né? Vários discos dele, Give Me The Night, o disco Witchcraft, teve o disco é, Behind The Blue Horizon, George Benson, craque da guitarra, craque do jazz. E fico por aqui, já tem uma hora de podcast, eu tô falando demais, eu acho, nesse podcast, né? Bom, se você acha que eu tô falando demais, mande um e-mail para cá, mail.digitalmind.com.br ou comentários.digitalmind.com.br Reclame, é... Faça, mande seus elogios, é, mas não deixe de, de, de comentar. Nossos, nossos, nós gostamos demais dos comentários de vocês. É o que faz a gente fazer esse podcast. Muito bem, até mais. Até a próxima e fiquem com o finalzinho do Jorge Benção. Tchau, tchau.